0: Entrevista.
1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Ignacio Moreno, fundador y CEO de Aurquia, que puso en marcha en 2022 esta compañía. Aurquia cuenta en la actualidad con suelo para desarrollar más de 1.500 viviendas en España, repartidas en Madrid, Baleares, Canarias y Granada. La firma apuesta por facilitar el acceso a la primera vivienda con una oferta asequible y de calidad. Lo que le ha llevado a convertirse en uno de los principales actores de los nuevos desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid, en concreto de los cerros y los berrocales, donde han invertido 63 millones de euros en suelos para levantar cerca de mil viviendas a precios asequibles. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros en Capital Radio, aquí en directo, a Nacho Moreno, así que le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Nacho.
2: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, un placer tenerte aquí en Inversión Inmobiliaria. Siempre eh, es muy importante tu opinión porque yo creo que, que da las claves, ¿no? De por dónde va el mercado. Decía en la introducción, eh, Orquia eh, pues se ha hecho una apuesta firme por la vivienda asequible, que es además donde el plan vive, ¿no? También eh, la nueva ministra de vivienda hace hincapié. Y se centra también en la vivienda asequible. Bueno, no sé si vamos a hablar un poquito eh, del sector en general. Vamos a empezar. ¿Crees que las medidas que ha propuesto el gobierno, eh, que ha ido anunciando poco a poco estos días, eh, bueno, en materia de vivienda para hacer esa vivienda asequible que tanto necesitamos, ¿crees que son suficientes, Nacho?
2: Vamos a ver, to, todo ayuda eh, y estamos en un momento dulce para todo lo que es la vivienda de protección oficial y la vivienda accesible porque por fin, eh, por fin la gente ha empezado a concienciarse de que tenemos un... Un problema que empieza a ser una emergencia en determinadas zonas y que el acceso a la vivienda es muy complicado. Entonces, en esa línea todo lo que se haga es bueno. Mira, yo siempre digo que en los últimos 40 años eh, la producción de vivienda de protección oficial ha sido un 90% fruto de la colaboración público-privada. Y, por tanto, todas las medidas que van alineadas en ayudar esa... Esa producción de viviendas hechas por promotores en vez de por administraciones eh, siempre son buenas. Suficientes, yo creo que el, el problema es tan grave que, que todo va a ser poco.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar un poquito de vosotros. Tenéis eh, suelo en los cerros y en los berrocales, en estos desarrollos del sureste. Y de hecho fuisteis los primeros en obtener licencias, si no me equivoco, por el Ayuntamiento de Madrid en los berrocales ¿no? uh -huh. para, para edificar. Cuéntanos un poquito eh, por qué os posicionáis en estos nuevos desarrollos. Eh, ¿Cómo están eh, vuestras promociones ahora mismo? ¿En qué, en qué momento os encontráis? Eh, tanto en los berrocales, que ya tenéis la primera licencia, como en los cerros que será posterior, ¿no?
2: Uh -huh. Pues mira, te cuento un poquito. En principio, eh, eh, contestando a tu pregunta, nosotros nos enfocamos mucho en los desarrollos del sureste porque si nuestro planteamiento es el de hacer vivienda accesible y vivienda de protección oficial, eh, necesitamos la materia prima. Y donde hay más materia prima es precisamente donde se está eh, fabricando ahora, que son en los desarrollos del sureste. En concreto, sobre todo, toda la parte de, de suelo para protección oficial. Ahora tenemos cerca de treinta o 40.000 viviendas que van a salir en todos esos desarrollos que van a ser de protección oficial. Y tampoco somos tantos promotores los que estemos especializados en ese tipo de producto. Entonces, nuestro enfoque fue hacia ahí. Eh, a partir de ahí tenemos, eh, como, como tú has dicho, en Berrocales y en Cerros, y bueno, pues ahí hay unas fases, ya tenemos en Berrocales una que está con licencia, aunque curiosamente no la podemos eh, empezar porque todavía no tenemos inscrito el proyecto de reparcelación, Empezamos, esperamos poder empezarla prontito, tenemos una segunda que está ahora mismo con la licencia solicitada y ya en preventas, y en Cerros nos pasa eh, exactamente lo mismo, ya tenemos una primera que está en comercialización y en, próximamente lanzaremos una segunda. Después para dentro de un mes, dos meses, para el Sima precisamente, eh, lanzaremos otras dos promociones más en, en Berrocales, porque a medida que van pasando va pasando el tiempo, pues bueno, la primera fase de Berrocales ya está al 70% vendida, la segunda al 50% y cuando llegamos a volúmenes altos de preventas vamos lanzando las siguientes fases.
1: Uh -huh. Claro, eh, vamos a analizar un poquito las oportunidades que hay en estos desarrollos y ¿sí te parece que vosotros, pues bueno, entrasteis, comprasteis suelo, también estáis mirando en, eh, y siempre mm, buscando un poco el foco también en los desarrollos del sureste. Pero claro, eh, el, 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 las subastas que hay ahora mismo de suelo, o sea, el suelo se ha incrementado muchísimo en esa zona.
2: Bueno, vamos a ver. Primero, nosotros sí andamos siempre por los suelos, porque okay. claro, es, es nuestra materia prima y siempre andamos buscando oportunidades. Efectivamente, el gran problema es que eh, cuando hay escasez de suelo, eh, pues hay, se, se, se encarece. Y en concreto, aunque nosotros sí que vamos algunas veces a esas... Subastas públicas o concursos públicos suele ser donde se marcan los topes de precio de, de, de cualquier tipo de suelo. Entonces nos gusta más ir a negociaciones bilaterales en las que en un momento determinado podamos tener pagos aplazados, podamos ayudar en los gastos de urbanización, busquemos fórmulas que permitan abaratar ese coste de suelo y al mismo tiempo poder ofrecer la vivienda más barata, porque hay determinadas operaciones que se están viendo ahora mismo en el mercado que realmente no salen, no salen los números, No no... Y el secreto de toda esta historia es que eh, en nuestro escandallo de costes el suelo es la partida más variable, porque construir cuesta construir parecido. Eh, si haces de calidad en, en cualquiera de los desarrollos y el resto de gastos son bastante estándar, es decir el, por los arquitectos, etcétera, y hay muy poco movimiento entonces cuando tú ves que el suelo se encarece va directamente a uh -huh. precio de vivienda y cuanto más barato seas capaz de conseguir el suelo, más barato vas a poder vender las viviendas
1: uh -huh. Y aún así, sí que se a, a pesar de el, los precios que están tomando estos suelos aún así se siguen viendo operaciones en los desarrollos del sureste, ¿hay sí. suelo?
2: Hay suelo eh, seguirá saliendo porque también eh, hablamos de los desarrollos del sureste pero los desarrollos del sureste como, como tú muy bien dices, hay cuatro desarrollos y en cada uno de ellos hay varias fases entonces no es lo mismo el suelo de primera fase en el que se va a poder pedir licencia inmediatamente o se puede ya pedir licencia con suelos que están en segundas fases o terceras o cuartas entonces yo creo que va a ir eh, llegando el suelo de forma progresiva durante los próximos cuatro o cinco años, la verdad es que la capacidad de absorción de Madrid es brutal, con lo cual todo lo que se produce eh, a nivel de suelo y todo lo que se saca la, a la venta de viviendas se acaba vendiendo a una velocidad bastante bastante potente.
1: Uh -huh. Claro, vosotros ponéis eh, el foco en desarrollos de vivienda asequible bajo el modelo de cooperativas. Uh -huh. eh, ahora dices, claro, la demanda es tan fuerte. Eh, vosotros, por ejemplo, habéis puesto la promoción Itaca, si no me equivoco, y ya tenéis el 70% de este proyecto sí. vendido.
2: Sí, Sí, sí. No, no, en el caso de Itaca que lleva en comercialización menos de un año, ya tiene el 70%, pero es que la siguiente que sale en Berrocales, que salió bastante más tarde, eh, lleva el 50% y tenemos el 50% ya de una de los cerros. O sea, mira, para que te hagas una idea, en en, en las de protección oficial de régimen básico, eh, llegamos a tener ritmos de ventas de cuatro y 5 viviendas por semana. Uh -huh. Entonces son ritmos muy potentes. Claro, una promoción de 80 viviendas a un ritmo de 5 por semana te, te, te dura meses. Uh -huh. eh, así es.
1: Oye, vamos a hablar de precios, ¿no? Porque seguro que quien nos está escuchando dice, oye, pues me interesa. Eh, claro, eh, ¿a cuánto pueden salir estas viviendas?
2: Pues mira, un dos dormitorios va a salir aproximadamente. ¿eh? Eh, con su garaje, su trastero. Eh, en la línea de los 250.000 euros, 260, no se va a marchar mucho más allá de los 270 y eh, la de tres dormitorios va a estar peligrosamente cerca de los 300.000, 280, 290. Eh, no nos gusta superar la barrera de los 300.000 euros en Madrid, solo lo, lo superan áticos y, y, y bajos y en general, bueno, pues es un, un precio que... Eh, desde mi punto de vista el problema está en conseguir la entrada. Después la, las cuotas que vas a tener que pagar de la hipoteca mensualmente son bastante más bajas que un alquiler en Madrid en, en esa zona o en cualquiera de las zonas.
1: Uh -huh. Oye Nacho, entonces se podría decir que en esta zona de Madrid es donde se va a poder comprar vivienda en Madrid a precio asequible tal y como me estás hablando de esas cifras vuestras.
2: Así es como va a pasar y así es como viene pasando desde hace muchísimos años. El anterior desarrollo potente que se hizo en Madrid fue Cañaveral y Cañaveral empezó en... Nosotros tuvimos una promoción con Inmoglaciar de 200 viviendas que estaba por debajo de los 2.000 euros metro cuadrado y ahora mismo está bien superados los 3.000. Entonces lo que va sucediendo es es eh, exactamente lo mismo que ha pasado en Cañaveral, que va a pasar en Berrocales, que se considera, se consolidará la primera, mm. que pasará en Aijones, que pasará después en, en en cerros y que por último pasarán Valdecarros van a ir sucediendo y efectivamente son las zonas donde hay más vivienda y más suelo donde primero porque lo primero que sale es la protección oficial uh -huh. y esa siempre eh, es más barata uh -huh. y porque además es donde la libre todavía se parece al principio a, a la protección oficial en cuanto a precios de venta. Después cuando se va consolidando yo digo siempre que cuando llegan ya los colonos la semana pasada hemos visto que ya Mercadona ha anunciado que va a abrir locales. Claro, a medida que se va consolidando la zona que se van terminando los edificios, que va llegando eh, toda la, la, to, todos los accesos comerciales etcétera, pues el precio va subiendo porque ya es una realidad. De la misma forma que va, es más barato cuando compras sobre plano que cuando compras un producto terminado porque esos dos años más ese esa incertidumbre que siempre hay y pues se ve reflejada en el precio a medida que se va consolidando la zona también va pasando.
1: Lógicamente Oye, vamos a hablar del precio del módulo porque bueno, por fin, eh, bueno, pues se ha incrementado el precio del módulo para la vivienda protegida aquí en Madrid que ya ha parado desde hace 15 años. Bueno, pues también esto yo creo que es un empuje ¿no? A todos los promotores a decir oye, ahora no salen los números.
2: Totalmente de acuerdo. Ahora salen los números si como decíamos antes no nos volvemos a volver locos con el suelo. Vamos a ver si mantenemos un poquito una dinámica racional con los suelos y ahora mismo en el caso nuestro, por ejemplo, todas las compras del año pasado salen perfectamente los números con nuestros márgenes de un 10%. Eh, estamos de fiesta porque efectivamente ha subido el módulo en Madrid, no solo en Madrid sino que estamos en un momento en el que eh, finalmente todas las administraciones y sobre todo las comunidades autónomas son conscientes de esta situación. Eh, ha subido también eh, hace muy poquito tiempo en Canarias, ha subido en Andalucía eh, ...ha subido en Baleares el año pasado... Eh, eh, ...creo que en este momento... Eh, me, ...me cuesta... ...creo que Castilla y León es la única que no ha subido el módulo... ...o sea que todas han ido subiendo Aragón... ...ha subido, Baleares ha subido... Eh, ...con lo cual eso es, eso es muy bueno... ...como tú dices, para, para poder ir desarrollando... ...y luego además en algunas de las... ...comunidades autónomas... Eh, ...han metido una cláusula que a mí me parece muy importante... ...en la que esa actualización... ...se va a realizar a partir de ahora anualmente... Eh, ...en base al IPC... ...sin necesidad de que se tenga que volver otra vez a legislar otra vez a votar, con lo cual ya tenemos un módulo que además va a ir adaptándose progresivamente y año a año y evolucionando ...conforme van subiendo los costes de construcción, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Claro, eso os da empuje no solamente para las eh, promociones que queréis hacer en, en Madrid... ...sino también estáis fuera de Madrid. ¿Qué hmm. proyectos tenéis fuera? Mira, fuera,
2: fuera de Madrid estamos eh, bastante más enfocados en la parte de alquiler. Tenemos una plataforma de, de vivienda de alquiler que es para nosotros. O sea, no estamos construyendo de momento para nadie más. Las construimos, las alquilamos y nos las quedamos nosotros. Eh, creemos mucho en, en ese tipo de productos. Seguramente, vamos, con certeza, en alguno de los desarrollos de Madrid también haremos algún paquetito de vivienda de protección oficial en alquiler.
1: O sea, build to rent.
2: Build, lo que es un build, build to rent es construir para alquilar. Lo que pasa que eh, tenemos ahí una, una concepción del build to rent que se construye para alquilar, lo que significa que tienes que ponerle unas características, unos metros cuadrados. O sea, hay determinadas cosas. Uh -huh. Te pongo un ejemplo muy tonto. Cuando estás construyendo para alquilar, pues vas a poner siempre todas las mamparas, vas a poner el portarrollos, vas a poner todos los espejos, todas las luces. Vas a intentar que el inquilino no haga ningún agujero, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, eso es algo más caro. Y también vas a intentar que los materiales sean unos materiales eh, más duraderos. Porque, bueno, el inquilino uh -huh. siempre tiende a cuidar un poquito menos. Pero luego dentro de ese bill to rent, hay un bill to rent que es que lo haces para vendérselo a un fondo. Uh -huh. Normalmente, planes de pensiones eh, uh -huh. y fondos de pensiones, que van buscando rentabilidades pues, pues menores, con costes de capital menores. En el caso nuestro es que los construimos para dejárnoslas de momento parte del balance de la vosotros? compañía. No las gestionamos directamente, nos las quedamos, pero en eso sí que creemos en los gestores grandes y profesionales y lo tenemos gestionado con un, con un tercero. Lo que sí que son nuestras, el asset manager es nuestro y el property manager es externo. Uh -huh. eh, tenemos eh, una empresa grande que nos está nos está ayudando con toda con todo ese tema.
1: Oye Nacho y, y tú crees que bueno a pesar de la ley de vivienda de las limitaciones bueno pues ayer eh, anunciaron no el índice de precios eh, bueno pues seguís los inversores apostando por la vivienda al alquiler
2: bueno, es que nosotros somos en eso, eh, es, 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 es puro amor, porque en realidad. Eh, Desde de, luego es. ¿eh? Re, recon, reconozco que es que muchas veces, cada vez, cuando hablan, sube el pan. Es que eh, en el aspecto de la vivienda de alquiler, eh, yo, yo voy a dar mi opinión. Mi opinión es una opinión, eh, bueno, yo creo que contrastada, pero el problema es que hay mucha más demanda que oferta. Entonces. Todas las medidas que van alineadas, como se están tomando limitar los precios a que haya todavía menos oferta, pues nada, pues es pistonudo, porque al final eh, no vamos, vamos justo en la dirección contraria de resolver el problema. Sin embargo, hay medidas como el Plan VIVE, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, como muchos planes que se están poniendo en marcha. Nosotros estamos acogidos a un Plan VIVE con unas subvenciones eh, muy interesantes de, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todo lo que sea fomentar el que haya más oferta... De vivienda en alquiler siempre va a ser mejor. Lo que sea limitarlo, bueno, eh, yo cuento siempre dos casos. Barcelona es un caso claro eh, y no hay más que verlo, muy actual, eh, que se ha reducido, me parece que es un 37% la oferta y han subido un 17% los precios, con lo cual, bueno, pues parece que la medida no ha tomado. Eh, no ha cumplido sus objetivos, pero es que antes se hizo en Berlín y tampoco funcionó, entonces, bueno, pues entiendo que políticamente es muy goloso, pero luego eh, económicamente parece que no funciona.
1: Uh -huh. Bueno, pero aún así, vosotros eh, me decís que fuera estáis haciendo vivienda para el alquiler mm. y también en Madrid tenéis la posibilidad, ¿no? Estáis estudiando.
2: Nosotros, la idea, nuestro objetivo, lo que pasa que, bueno, eh, a ver, para, para contaros como inversor, el, el, la, cuando tú estás haciendo vivienda en, en venta, tú rotas el capital porque claro, cuando entregas esas viviendas te devuelven el capital y vuelves a invertirlo lo que te permite eh, en el caso de las cooperativas además rotarlo más deprisa, entonces uh -huh. el mismo capital le puedes dar varias vueltas cuando lo haces en alquiler lo metes y se queda ahí clavado 20 años uh -huh. entonces es muy intensivo en capital y eso nos obliga a que no podamos crecer a la velocidad que a lo mejor nos gustaría sino a la velocidad que vamos generando ese capital para poder ir haciendo esa hucha dentro de la compañía entonces en esa línea nuestro objetivo es llegar a, a mil, porque es un número mágico en el que empiezan a, a tener unos eh, costes de estructura y unas ventajas competitivas claras eh, Cuánto tardaremos? Bueno, pues nuestro objetivo es intentar que sean 100-150 viviendas al año, en función de cómo vayan funcionando. Ya tenemos 270 ahora mismo. Este año esperamos meter otras, eh, poner en marcha otras 100 y a medida que vayamos, si sí pondremos en Madrid y pondremos, vamos buscando sí donde vemos que hay mucha necesidad y hay una oportunidad. Entonces, por ejemplo, en Andalucía, como te decía, las subvenciones que están dando por hacer vivienda de protección oficial en alquiler. Eh, las hacen muy interesantes Primero porque las hacen rentables Pero sobre todo además porque reduce la cantidad de equity De dinero que tienes que poner Porque esa subvención opera Como si fuera dinero que has puesto tú Entonces sí. al final eh, Más que la rentabilidad que mejora Es sobre todo eh, la menor En mi caso, eh, en el caso de nuestra compañía Que necesitas invertir menos equity Para hacer esas mismas 100 viviendas O el número de viviendas que sea
1: ¿Y qué piensas, Nacho, de la medida que, que tomó y que dijo el otro día la ministra de Vivienda? de Bueno, pues como falta mucha vivienda, como estás diciendo ahora, eh, pues en, y, y en desarrollarse pasan muchos años, pues los edificios que ya están hechos de oficinas, transformarlos en vivienda. Entonces, bueno, pues hablaba de unos 20.000 viendos, que está bien porque, oye, pues son 20.000 más. Pero bueno, quizá no soluciona quizá el problema tampoco.
2: Bueno, pero todo ayuda. O sea, yo, mira, yo, yo en ese aspecto, eh, el urbanismo tiene un problema. Cuando estás planificando, planificas eh, a 15 años vista, 20 años vista. Y luego, pues eh, en esos 20 años pasan muchísimas cosas. Entonces te encuentras que has hecho determinados desarrollos donde has hecho... Un, eh, pro, una proporción importante de, de uso terciario. Eh, estabas hablándome tú de oficinas, pero yo estoy pensando en, en dotacionales, equipamientos. Uh -huh. En un momento en el que cada vez tenemos menos niños, pues tenemos muchos suelos preparados para hacer colegios. Que está magnífico, pero no sé si vamos a necesitar más colegios. Uh -huh. Y sin embargo, si sí necesitamos más viviendas de protección oficial. Entonces, dar un uso alternativo a terciarios... Eh, me parece brillante. O sea, me parece siempre, siempre necesario. Y además, porque en general, esas oficinas suelen estar en zonas que ya están consolidadas. Uh -huh. Entonces estamos ofreciendo viviendas en zonas, eh, donde no habría la posibilidad de comprarlas. O sea que yo, por ese, en ese aspecto, todo ayuda. Todo ayuda igual que el tema de ahora, en Madrid, todos esos locales que se pueden cambiar el uso a vivienda, igual que, que, lo que estábamos hablando de dotacionales que están permitiendo usar todo ese tipo de cosas siempre ayudan a, a, a reducir la presión sobre la compra de suelo y, por tanto, eh, si además se hace un uso específico, yo en esto, como hago vivienda accesible, todo lo que sea que solo se pueda cambiar para vivienda de protección oficial, para mí mejor. Eh, pero, bueno, yo también entiendo que por rentabilidades pues a lo mejor... Mira, el, el, el Gobierno Balear ha estado con un planteamiento muy curioso en el que, que a mí me gustaba mucho, en el que planteaba eh, un porcentaje de protegida y un porcentaje de libre para también, bueno, pues que no sea todo tan 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 duro al cambiar de uso, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, y entonces, ¿cómo crees que va a avanzar el sector inmobiliario en este año 2024? Ya hemos abrancado en este trimestre, ¿cómo crees que va a avanzar? Porque hay muchas luces y sombras.
2: Yo, yo, mira, desde mi, mi desde mi punto de vista llevamos ya varios años en el que estamos en una producción de viviendas, hablo de vivienda nueva, eh, acercándonos a las 100.000. No sé si este año, por fin el 23, que todavía no ha salido el dato, conseguiremos superarla, pero vamos, si la superamos será mínimamente. Y cualquier estudio demográfico te dice que las necesidades de vivienda están... Muy por encima. Estamos con una capacidad de producción que no cubre la demanda que hay. Por tanto, desde esa perspectiva, yo sí que veo que eh, vamos a seguir manteniendo una línea estable. Para mí los problemas son más cómo aumentamos esa capacidad productiva, que lo veo muy complicado, porque no hay ni suelos, ni promotoras, ni constructoras, ni bancos. Eh, y siempre se hace una mención, y esto sí que quería comentártelo, eh, los economistas, que yo soy economista, tienen una tendencia natural a tratar de eh, vincular la subida de tipos de interés con que se vendan eh, menos viviendas. La realidad es que cuando tú ves los datos del año pasado y ves la serie histórica, eh, el que suban los tipos de interés no provoca que se vendan menos viviendas, lo que provoca es que se vendan más viviendas al contado. Porque la gente tiende a, a no pedir financiación, pero no está reduciendo. La, la línea que sí que tiene una incidencia directa es con el paro. Entonces, mientras no tengamos un problema de paro que no lo tengamos, aunque haya subido un poquito el tipo de interés, no se ha visto afectada la compra-venta de viviendas, este año creo que bajará un poquito, tampoco mucho, tampoco creo que le vaya a impactar. Y entonces yo siempre digo que este mercado es muy micro. Uh -huh. En general, yo lo veo muy bien... Eh, y el problema es conseguir suelo en los sitios apropiados, al precio apropiado, para hacer el producto apropiado. O sea, que luego, a lo mejor estás hablando de una zona de Madrid donde no está funcionando porque el precio ha superado lo que el mercado acepta allí... Y hay otra zona donde está funcionando muy bien, y esto te lo digo a nivel de Madrid, que es muy micro, pero te lo puedo decir a nivel nacional igualmente. ¿no? Eso si no cae una bomba, no vienen los extraterrestres, no estalla un volcán, ni nada de esto, que esto ya... Calla,
1: calla, no, no, no lo vamos a traer. Y, y Nacho, y de cara nos queda un minuto, pero de cara al inversor, eh, ¿crees que es un momento bueno para invertir eh, en inmobiliario?
2: Eh, vamos a ver, primero lo creo porque yo he vuelto a montar otra empresa, lo cual es la forma de, mira, uno lo, lo hace con datos ¿no?, y con hechos. Eh, yo sí que creo que, por lo que decíamos, porque hay una necesidad muy potente de, de vivienda y de vivienda de calidad eh, y de hogares, porque la creación de hogares, esto al final siempre son hogares. ¿eh? Hablamos de viviendas, pero luego tenemos que pensar que son familias. Eh, Siempre vas a tener una, un producto que como inversor, ¿eh? siempre vas a tener un producto que tiene una garantía real, muy potente, y siempre vas a tener además un producto que va muy alineado con la inflación. No te vas a, aunque la gente lo crea, no te vas a forrar, no vas a dar un pelotazo, pero tienes una hucha muy estable.
1: Pues lo dejamos ahí. Eh, Nacho Moreno, fundador y CEO de Aurquia. Muchísimas gracias por estar aquí, pero te vemos pronto, ¿eh? No, no te vamos a dejar irte muy lejos.
2: encantado. Muchísimas gracias por <ríe> tu tiempo.
1: Un placer.
0: Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora análisis del mercado eh, lo hacemos hoy hablamos con la Proctech Internacional Housepi, que está fundada en Emiratos Árabes Unidos en 2020 y que se acaba de asentar en Madrid con el propósito de seguir profesionalizando el sector a través de la tecnología y de la formación. Bueno, pues esta compañía... Como os decía, está fundada en Dubái, ha desembarcado ahora en España y el objetivo es participar en la transformación del sector inmobiliario hacia un modelo menos tradicional y más tecnológico y rentable. Para hablar de todo ello, pues tenemos hoy con nosotros en directo aquí en los estudios de Capital Radio a José Carlos Linares, que es jefe de operaciones comerciales. Buenos días, José Carlos.
3: Buenos días y muchas gracias, Meli, por la invitación.
1: Un placer tenerte aquí, que hacía ya tiempo. Bueno. Te echaba de menos, ¿eh? <risa> y luego también tenemos con nosotros a Óscar Echeverry, que es director de ventas en Hasui. Buenos días. Oscar.
4: Muy buenos días y muchísimas gracias a ti por tu invitación. Es un placer estar aquí.
1: Bueno, pues a ver, eh, cuando la anunciaba, pues me decían, ah, Haspi, que se está oyendo mucho en el mercado, es verdad, qué bueno que los tenéis. Tal. Bueno, pues a ver, contarnos para todos los oyentes eh, el origen de Haspi.
4: Bueno, fenomenal, empiezo yo si queréis, eh, te cuento brevemente, nosotros somos una PropTech, somos tecnología, tecnología enfocada en el sector real estate, somos una empresa con origen en Dubai y actualmente oficinas Dubái-Madrid, ¿de acuerdo? Con una misión clara y es eh, introducir tecnología en una industria que ha sido históricamente muy, eh, digamos, reacia a introducir cambios de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos al core de eh, la industria ...y es a la intermediación inmobiliaria, eh, intentando generar valor para el agente inmobiliario. Ahora te doy un poquito más de detalles, pero básicamente nacemos en San Francisco, empezamos en Dubái... ...en dos años nos convertimos en líderes del mercado, con una de cada tres operaciones de intermediación... Eh, 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 ...siendo liderada por nosotros, y aterrizamos en Madrid con el objetivo claro de ayudar a la persona que, bajo nuestra perspectiva, más valor genera en todo lo que es la intermediación, que, como te mencionaba, es el agente inmobiliario, ¿de acuerdo? ¿A día de hoy que somos? Bueno, pues somos un, un, un proyecto probablemente el más ambicioso a nivel tecnológico eh, en el sur de Europa, ¿de acuerdo? Tenemos eh, dos oficinas aquí en Madrid. Eh, somos un equipo de más de 400 profesionales, 50 de ellos aquí en la oficina de, de Madrid, con dos oficinas, eh, un equipo comercial de 150 agentes inmobiliarios, ¿de acuerdo? Y sobre todo, buscando ser los números uno para finales de este año, ¿de acuerdo? Eh, tenemos un proyecto de expansión muy ambicioso y queremos, pues, a través de nuestra tecnología, eh, intentar ganar Madrid y luego eh, otras eh, ciudades de España y, y, y esperamos de, de Europa.
1: Pero ¿por qué Madrid? O sea, dijisteis, bueno, vamos a desembarcar en Madrid. ¿Por qué Madrid? José bueno, Carlos.
4: Ahora sea, tomo
3: yo palabra. <risa> pues mira, eh, para nosotros eh, España es la puerta de entrada a Europa, ¿no? Eh, es eh, prioritario para Haspi, para la expansión y el crecimiento en, en España, porque además tiene muchísima demanda eh, de producto inmobiliario a través de eh, Latinoamérica, y para nosotros es un eh, territorio fundamental para, para ir creciendo. En el caso de Madrid, por ejemplo, se facturaron más de 70.000 compraventas en el 2023, que es eh, wow, sí. estamos en un momento muy bueno, y donde eh, entramos también para eh, ayudar a todos los agentes inmobiliarios a simplificar eh, su trabajo, ¿no? es decir, que ellos a través de una herramienta puedan tener acceso a todo lo que ellos necesitan para poder vender más y tener más tiempo libre para ellos.
1: Uh -huh. Claro, hablarme de esa herramienta, ¿no? que además la habéis lanzado hace poco, eh, esa app para los agentes inmobiliarios que ya está disponible en Android y en IOS. Y bueno, pues ¿qué ofrece esta app a los agentes inmobiliarios? Contarnos un poquito.
4: Bueno, pues, eh, como te mencionaba, nuestra tecnología es propia, ¿de acuerdo? Eso hace que nosotros tengamos una ventaja clara y una diferenciación respecto a nuestros competidores. Eh, nos permita ser más flexibles y mucho más rápidos y eficientes, ¿de acuerdo? Nuestra tecnología se materializa en una aplicación, ¿de acuerdo? En un sector en el que históricamente el, el, las personas que han que han participado en él han tenido diferentes fuentes, eh, digamos, de datos y de información. Nosotros lo que queremos es unificar todo ello, ¿de acuerdo? Y hemos construido una una aplicación, ¿de acuerdo? Para que el agente inmobiliario pueda dar mejor servicio a su, al propietario, ¿de acuerdo? Al, al, al cliente vendedor, ¿de acuerdo? Pero también al cliente comprador. ¿de acuerdo? Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es unificar todas las herramientas, construir una aplicación mucho más amigable, en la cual este agente inmobiliario, ¿de acuerdo? Pueda tener todo a su alcance, ¿de acuerdo? Para transaccionar más rápido y de manera más eficiente. Desde herramientas de captación de nuevos clientes, herramientas de CRM, herramientas de valoración, herramientas de gestión de visitas, eh, ofrecer servicios adicionales a sus clientes. Es decir, queremos unificar todo lo que tenemos actualmente para llegar a ello. Pero no solo nos quedamos en la tecnología, en esta aplicación que te mencionamos, sino que nos vamos a otros dos puntos. El primero de ellos es construir el mejor equipo de talento, ¿de acuerdo? Talento en staff y también ir al mercado a por los mejores agentes inmobiliarios de Madrid, ¿de acuerdo? Para rodear un equipo de éxito, un ecosistema de éxito en el cual tecnología más personas pues lleguen a dar unos resultados excepcionales, ¿no? Y por último también eh, soportes adicionales, soportes en marketing, un equipo fuerte de marketing en el que construimos la marca Haspi, pero también construimos la marca de los agentes inmobiliarios. Es una tendencia que cada vez está al alza. No nos quedamos ahí y también eh, damos programas de formación, programas de desarrollo, eh, incentivos adicionales, una propuesta económica excepcional, como decía, para hacer que nuestros colaboradores eh, ganen más dinero y lo hagan de manera más rápida.
3: Eso es. Al final, lo que eh, queremos es que ellos se dediquen como agentes inmobiliarios a sus clientes, a las personas, porque al final el sector inmobiliario es un negocio de personas y que tengan respaldado detrás de ellos la mejor tecnología para poder tener eh, mejores, mejores finalidades su, su negocio, ¿no? uh
0: -huh.
1: Claro. Eh, en esta app, ¿no? Que hay, que me estáis comentando, eh, cuenta con una función que conecta automáticamente perfiles de clientes. ...con propiedades idóneas para ellos... ...de forma que los agentes... ...pues de esta forma... ...como antes está diciendo Óscar... ...pues se ahorra tiempo... Y puede encontrar pues, múltiples recomendaciones de viviendas que se ajustan a, a las expectativas de cada individuo, ¿no, José Carlos?
3: Sí. Al final, la, la app lo que consigue es que tenga todo lo que necesita una agente, es decir, un, tener una herramienta de valoración que hemos desarrollado, que le puede hacer una valoración de una vivienda en menos de, de un minuto, poder tener toda su base de clientes, tener búsquedas de propiedades, poder publicitar y publicar viviendas en miles de portales eh, inmobiliarios eh, a nivel nacional e internacional para que no pierda su valioso, valioso tiempo en lo que eh, no es importante, porque al final lo más importante de un agente inmobiliario es el trato con sus clientes.
0: Uh
1: -huh. Claro, y, de, y me gustaría que me lo contarais con hechos, ¿no? Decirme, oye, algunos ejemplos que hayáis podido ver ya, eh, bueno, pues de vuestros agentes inmobiliarios, pues mira, eh, pues este agente con esta propiedad, no sé, ¿tenéis algún ejemplo que nos pueda ilustrar?
4: Sí, mira... Eh, como te decía, estamos ahora mismo captando el mejor talento, por lo cual yo creo que el mejor ejemplo es que estamos eh, colaborando y están viniendo con nosotros eh, agentes de las mejores marcas de Madrid ¿de acuerdo? Eh, estamos yendo a por ellos y están confiando en nosotros eh, en gran parte por esta ventaja tecnológica ejemplos particulares, bueno tenemos eh, eh, un, un estimado de un aumento en la productividad de aproximadamente del 25% ¿de acuerdo? Sobre todo movido por dos cosas ¿de acuerdo? Las Mejores posibilidades o mayores posibilidades de colaboración, ¿de acuerdo? Al introducir tecnología hacemos que la, la colaboración entre agentes sea mayor, ¿de acuerdo? Se produzca más veces y eso... Impacta directamente en el ciclo de venta de las propiedades que tienen en cartera nuestros agentes. Es decir, si para un agente medio en España, en Madrid, eh, eh, captar y vender una propiedad estamos alrededor de los tres meses aproximadamente, pues nosotros estamos intentando acortarlo a la mitad, ¿de acuerdo? Oye, gana más, eh, aumenta tus posibilidades de colaboración, expon mejor tus propiedades en diferentes eh, portales y en diferentes, digamos, escaparates y haz que tus transacciones se cierren eh, en un 50%, lo que te ayuda a cerrar al final a lo largo del año, pues más transacciones en el, con los mismos recursos y menor esfuerzo. Voy uh -huh. a ponerte dos ejemplos. Mira, hasta, eh, ayer estuve ye, ne, negociando
3: dos, dos operaciones, una que era de centro de un agente que eh, se incorporó este mes de febrero y que eran eh, un lote de 14 apartamentos y, bueno, pues estamos ahora en, con una oferta sobre la mesa para la negociación, es decir, en menos de 15 días, una gente con experiencia, con utilizando nuestros sistemas, pues estamos consiguiendo que sean eh, altamente rentables, ¿no? Y otra operación también de otra, de otra gente que viene de, de otras marcas y, y que también este mes está haciendo su, su primera venta de más de 2 millones y medio de euros, ¿vale?, eh, en, en menos de 15 días. Uh
1: -huh. Claro, vosotros estáis viendo que, a ver, que las apps... Ahora mismo, eh, ¿son más utilizadas que las páginas web? Porque antes siempre nos metíamos en las páginas web para hacer toda esta serie de, de operativa, ¿no? De la búsqueda de la vivienda y tal. Pero, ¿estáis viendo que las apps están ganando en terreno a la web?
4: Sí, o sea, al fin y al cabo, como te decía, nosotros nos movemos en un mundo comercial... Y el comercial, lo primero que, que tiene que ser es un buen nómada. Entonces, uh -huh. tiene que estar en constante movimiento. Por lo cual, indudablemente, eh, la aplicación te genera esa flexibilidad de poder utilizarla en cualquier tipo de dispositivo allí uh -huh. donde estés. Entonces, obviamente, estamos construyendo y estamos priorizando nuestra tecnología para que sea usada en dispositivos móviles, tabletas eh, o, 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 o teléfonos móviles, particularmente. Entonces, sí por el por el lado de los clientes todavía se sigue priorizando y aquí perdón el tecnicismo mucho más el tráfico a través de la web todavía ese cliente comprador sigue priorizando a la hora de tomar una decisión tan importante y empezar en esos primeros pasos dónde voy a vivir cómo está el precio en las primeras consultas lo sigue haciendo a través de la de la web pero para él la, 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 para el comercial digamos es necesario tener esa flexibilidad
1: Uh -huh. Oye, antes cuando habláis de formación, eh, seguro que si alguien que nos está escuchando dice, oye, yo, pues quiero entrar en, en la red comercial de Hasby, ¿qué, ¿qué tiene que hacer?
3: Primero, voy a ponerse en contacto con Oscar y <risas> con su equipo, que le van a atender maravillosamente, pero eh, tiene va a tener acceso a todas las herramientas del mercado para poder mejorar su negocio inmobiliario, para poder incrementar su facturación y para poder crecer. Con, con su empresa, es decir nosotros lo que queremos es llegar a que un agente inmobiliario convertirlo en un empresario inmobiliario, uh -huh. que no se quede solamente en facturar 80, 100 mil euros 150, sino que pueda tener un desarrollo anual, ¿vale? donde vaya cada año consiguiendo ganar más dinero y también teniendo un negocio más, más, eh, más, más amplio ¿no? eh, yo les invito a todos que, que, que vengan, que se, que se vean con, con Oscar y su equipo que nos conozcan con las dos oficinas que tenemos, porque yo como a ver, no, si no te lo, te lo cuento, aunque sé que parezco muy joven, pero eh, ya llevo 28 años en el sector, he pasado por diferentes empresas y la verdad que eh, Haspi tiene lo que falta a todos los demás modelos.
1: Claro, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué le hace diferencial? ¿no? Uh
3: -huh. Pues a, pr principalmente el, el, el equipo humano que hay detrás. O sea, hay una, un gran grupo de talento, de personas implicadas con, con mucha experiencia, porque todos ellos y mucha gran parte de, de, del equipo vienen de empresas. ...tecnológicas que han conseguido desarrollar... ...por ejemplo Oscar te podrá contar ahora mejor... Eh, ...de dónde viene ¿no? ...pero eh, sus hitos eh, profesionales... ...son son increíbles... Y, ...y hay muchísimas de las personas de, del equipo... ...con lo cual creo que nuestro gran baza... ...es el equipo humano que tenemos detrás... ...la tecnología que estamos desarrollando... ...y que cada día se está actualizando para mejorar... ...y que mm -hmm. los agentes tengan más herramientas... ...y por tercera... ...y no, más, eh, no menos importante el grandísimo equipo de agentes inmobiliarios que estamos consiguiendo desarrollar aquí en JASPE y que muchos de ellos cuentan con más de
4: 20 años de experiencia. Uh
1: -huh. okay.
4: Sí, yo creo que eh, lo has resumido perfecto. Hay tres puntos clave que nos hacen que para para una persona eh, comercial eh, enfocada en el sector inmobiliario quiera apostar por Jaspi. El primero de ellos es eh, las personas. Nosotros estamos construyendo el mejor equipo de talento inmobiliario en Madrid. Esa es mi obsesión. Yo, en mis experiencias anteriores, eh, como mencionaba eh, José Carlos, he estado en el digamos lanzamiento de empresas como Uber o... ...o como alma eh, en el sector de los pagos... Entonces, ...siempre me he obsesionado en construir el mejor equipo... ...eso es lo que estoy construyendo ahora... ...estoy intentando hacerlo... ...y lo est estamos yendo por el buen camino... ...¿qué queremos construir con ello? ...lo que te decía... ...un ecosistema de éxito en el que mires a tu lado... ...y tengas a los mejores eh, agentes inmobiliarios... ...que te van a permitir unas mejores colaboraciones... ...pero también tengas el mejor soporte por la parte del staff... ...tengas el mejor la mejor directora de marketing eh, de Madrid... ...de acuerdo que tengas a, a uno de los mejores... Eh, ...digamos directores de operaciones comerciales... ...como José Carlos para que estés en un ecosistema, como decía, de proactividad dinámico. En segundo lugar, ganar más dinero, es obvio, ¿de acuerdo? Estamos en un, en un, en un sector en el que históricamente eh, se ha pagado poco o se ha pagado menos del valor que generaban a los agentes inmobiliarios. Nosotros queremos mejorar los honorarios, ¿de acuerdo? Es hacerle ganar más dinero. Y en tercer lugar, lo que he venido comentando, que es la tecnología. Hazlo más rápido, sé más eficiente, profesionalízate más, hazte más sofisticado en un sector tan cambiante eh, y, y tan dinámico de acuerdo, tan lucrativo, tenemos que ir a por nuevas herramientas. Uh
1: -huh. Oye, José Carlos, y nosotros que ya llevamos tiempo en este sector, eh, ¿estáis viendo que las que las grandes promotoras y las promotoras en general eh, cada vez eh, externalizan más la comercialización de sus viviendas? O sea, se ¿necesitan agentes como vosotros para poder vender las viviendas? Porque pues por, porque vosotros tenéis la tecnología, ¿no? Y a ellas les ha costado subirse a este carro.
3: Totalmente. Al final, eh, las promotoras están especializadas en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, pero no en la comercialización. ¿no? En Las grandes empresas inmobiliarias estamos centradas y especializadas en la comercialización de viviendas, ¿no? con lo cual para ellos somos una gran herramienta de fuerza de ventas y, de hecho, nosotros, por ejemplo, en Dubai, el 70-60% el de, del mercado que trabajamos allí es de obra nueva y, y estamos muy especializados también en la comercialización, con lo cual invito a todas las promotoras también a que se pongan en contacto con nosotros porque les daremos el, el mejor servicio.
1: Uh -huh. También me gustaría hablar de, del mercado en general, ¿no?, del sector. Eh, en, bueno, pues eh, supongo que conocéis muchos mercados porque estáis fuera, pero vamos a acernarnos en el, en el, en, el, en España y en Madrid sobre todo, ¿no?, no sé si... ¿Cómo ves el sector inmobiliario, eh, José Carlos? Tenemos ahora mismo un ministerio de vivienda, que bueno, pues tenemos un ministerio que antes no lo teníamos y está tomando medidas para poner más vivienda asequible en el mercado. No sé si creéis que se está apostando ya por, por la vivienda asequible, por reformar. El otro día la ministra decía, bueno, pues si tenemos ya el parque y tenemos... Mmm, pisos que están convertidos en oficinas, ¿por qué no los reconvertimos a viviendas? Y también generamos ese parque que hace falta. ¿Qué pensáis de todas las medidas que se están creando?
3: Pues eh, la verdad, valoramos muy positivamente todas las acciones que el Ministerio está tomando para poder llegar a más compradores con necesidad de, de vivienda asequible. Creemos que se debe seguir implementando más acciones porque va a conseguir que se pueda dinamizar mejor el sector. Todo lo que se haga siempre es corto, siempre es poco, pero se
4: está por el buen camino.
1: ¿Cómo lo ves tú, Oscar? ¿Que has estado también en otros países?
4: Sí, bueno, lo primero decirte que España es y sigue siendo eh, eh, un mercado crítico, ¿de acuerdo? Es muy, 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 muy muy caliente, permíteme la, la, la expresión, y sobre todo dinámico, de acuerdo, tenemos ciudades que se están moviendo y que tienen un recorrido de crecimiento espectacular tenemos Madrid, tenemos eh, Valencia, tenemos Málaga, tenemos eh, Barcelona por mencionar algunas, en el caso de Madrid lo vemos, comparas con otras eh, ciudades capitales europeas y la realidad es que pese a que en el Vox Populi se, 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 se hay una queja constante del precio del metro cuadrado, la realidad es que todavía estamos muy lejos de ciudades como París ciudades como Londres y es que para allí vamos, recordemos que Madrid es la capital del mundo hispanoamericano, del, del mundo que habla castellano, por lo cual eh, podemos y tenemos confianza de que el mercado tiene mucho recorrido en cuanto a demanda, ¿de acuerdo? ¿Qué nos falta ahora? La oferta, es obvio, llevamos bastantes años eh, con una regulación un poco más restrictiva, ¿de acuerdo? En el que el mercado principalmente ha sido de segunda mano y sabemos que el, que, que, que la, la, la parte política tiene voluntad de hacerlo nosotros agradecemos cualquier tipo de iniciativa eh, siempre queremos colaborar al fin y al cabo eh, eh, digamos los intermediarios inmobiliarios somos una parte indispensable en este en este en este juego de acuerdo, y como y como mencionaba José Carlos siempre lo vamos a, a ver con buenos ojos la existencia de nuevos ministerios y eh, que hayan iniciativas que intenten dinamizar el mercado
1: Claro, porque vosotros eh, no solamente estáis dedicados a la venta, también al alquiler. Uh -huh. ¿Y Eso qué fue. pensáis de la, la ley de vivienda? Porque ayer mismo conocimos, eh, eh, bueno, pues el índice de precios, ¿no? De, del tema este... Eh, no sé qué pensáis ahora mismo con todo el revuelo que se ha generado. Es un buen momento también para estar en temas del alquiler, ¿no? Uh
3: -huh. eh, creo que como eh, agentes inmobiliarios tenemos que estar en todo, es decir, tanto hacer operaciones de compraventa, alquileres, traspasos, tenemos que dar servicio a nuestros clientes, sea, sea lo que necesiten. La ley todavía creo que es Lleva poco tiempo para poder dar una opinión con datos contrastados. En otros países, unas leyes parecidas no han tenido mucho impacto. Al revés, han generado todavía más eh, distanciamiento entre la realidad y, y, la, y la, la demanda y la oferta pero tenemos que esperar un poquito todavía. Lleva muy poquito tiempo la, la ley en, en, en puesta a disposición y yo creo que tenemos que darle un poquito más de tiempo para ver el impacto real que tenga.
1: ¿Qué consejos le daríais a alguien que nos esté escuchando y que, bueno, pues quiera invertir en vivienda y que, bueno, pues no sabe muy bien por dónde porque ahora pues la subida de los tipos de interés, le ha frenado un poco, pero sabe que el ladrillo siempre se ha dicho que es un valor seguro. ¿Qué consejos le daríais vosotros?
3: Yo... Eh... Mi primer consejo es que acuda a un profesional inmobiliario. Uh -huh. ¿Vale? Eso es lo principal. Ahora mismo, de hecho, estamos año tras año incrementando el número de transacciones donde intermediamos los agentes inmobiliarios, ¿no? Uh -huh. Y ahora mismo creo que superamos el 60% de las operaciones se hacen a través de agentes, con lo cual esa es mi primera recomendación. Y, y luego que se dejen guiar por nosotros. Eh, nosotros, nuestra única finalidad es que él quede contento con nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si tiene que hacer otra inversión, lo haga a través de nuestra, ¿no? Estamos en un momento muy bueno para invertir. Madrid, además, es un territorio absolutamente seguro. Eh, tenemos una grandísima demanda nacional e internacional y, y cualquier cosa que, que podamos adquirir o comprar en, en Madrid siempre es una inversión con garantías. Uh
1: -huh. Ahora que le ha dicho José Carlos, Oscar... Eh, la demanda nacional e internacional es importante, ¿no? Porque... ¿Qué, qué, ¿Qué se están demandando ahora mismo los nacionales internacionales?
4: Bueno, eh, yo creo que hay una clara diferenciación en base al tipo de propiedad, ¿de acuerdo? La demanda internacional ha crecido, ¿de acuerdo? Eh, pero sigue siendo liderada el comprador nacional, es obvio, ¿no? Sí que es cierto que eh, el, el demandante internacional, sobre todo de público hispanohablante, hablamos de países emisores como México, Venezuela, Colombia, ¿de acuerdo? Es un cliente muy específico que viene a Madrid, a unas zonas muy particulares, ¿de acuerdo? Sobre todo suelen ser, ser zonas de ticket alto, ¿de acuerdo? En zonas con algún tipo de característica socioeconómica muy específica, ¿de acuerdo? Vienen con eh, paradigmas de lo que es una vivienda en la Ciudad de México, en Bogotá, etcétera. Entonces, nosotros, eh, digamos que intentamos eh, ofrecerles propiedades que se adapten a lo que es su estilo de vida, ¿de acuerdo? Ahí, ahí hay, hay una unas dinámicas que son distintas, pero como te digo, el mercado lo sigue liderando la familia eh, española, de acuerdo, eh, lo sigue eh, liderando la clase media alta, eh, de acuerdo, eh, española, como te digo, y eh, las previsiones van a ser que siga esta tendencia, y sobre todo, y, y siempre entendiendo que es un mercado que va a estar siempre abierto al público hispanoamericano, que Madrid cada vez es más, eh, me, me centro en Madrid porque es donde nosotros estamos ahora mismo operando, pero cada vez es más interesante por varios aspectos, eh, y obviamente el real estate es uno de los principales fuentes y focos de inversión para público tanto nacional como, como internacional.
1: Oye, habríamos eh, la entrevista un poco diciendo que habíais sacado esta app, ¿y cuáles son los siguientes pasos que va a dar Haspi?
4: Pues
3: somos muy ambiciosos, con lo cual, eh, bueno, el próximo... Proyecto de desarrollo es que empecemos eh, posiblemente de aquí a finales de, de año nuestra implantación en diferentes eh, ciudades y, y provincias españolas para seguir creciendo, uh -huh. ¿vale? Eh, Queremos seguir desarrollando, queremos seguir atrayendo a todos los buenos agentes inmobiliarios que hay en Madrid. Queremos hacer esa esa comunidad de, de calidad, de buen servicio, de que los mejores quieran estar con nosotros, que ya lo estamos eh, logrando y consiguiendo. No solamente en Madrid, sino de aquí a, de, posiblemente desde eh, junio, julio, desde verano para final de año, empezaremos también nuestro crecimiento nacional.
1: Uh -huh. Oscar. ¿Alguna conclusión de esa, de esa estrategia que tenéis en Haspi
4: Muy ambiciosa. Eh, <risa> yo creo que nuestro plan estratégico es muy ambicioso. Como te decía, estamos juntando al, al, al mayor talento eh, tanto del sector tecnológico como del sector real estate. Eh, prueba de ellos es el fichaje de José Carlos que viene de, 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 de las marcas pues de las casas más importantes hasta las casas más importantes que hay eh, y yo creo que van por ahí o sea mucho mucho crecimiento mucho foco mucha rapidez nosotros tenemos alma startupera alma tecnológica eso hace que nuestros procesos de ejecución sean muy rápidos y sean muy finos de acuerdo entonces eh, yo creo que va por ahí eh, tecnología personas eh, marca eh, todo lo que nos haga ganar legitimidad en el mercado de cara también al, al cliente vendedor, al cliente comprador, es obvio que hay que tenerlos en cuenta, ni más faltaba, eh, pero sobre todo, como te digo, mucha rapidez y seguro que vais a escuchar de nosotros en, en varios foros eh, y si no, es que no estamos haciendo bien el trabajo y yo te aseguro que no va a pasar. <risa>
1: seguro, seguro que os vamos a escuchar en muchos foros. Eh, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Está claro en todo lo que hemos hablado que bueno, pues que si no te subes al carro de la tecnología, pues estás muerto, ¿no? Porque Ajá. hoy en día, pues todo ya es muy digital y la forma de comercializar viviendas, pues tiene que ser también así. Así Exacto. que me queda claro que quien no se suba a este carro, pues nada, se queda atrás, ¿no? Está claro, Exacto. ¿no? está Total
4: clarísimo. clarísimo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a José Carlos Linares, jefe de operaciones comerciales de Haspi. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y también a Oscar Echeverry, director de ventas en Haspi. Gracias por estar aquí.
3: Así, un placer.
1: Creo que tenéis un futuro brillante, así que nos veremos, nos seguiremos viendo y nos seguiréis contando, ¿no? De esas conquistas hacia esos nuevos territorios Totalmente. que seguro que, que va, vamos, viento en popa. Muchísimas gracias.
3: Muchas
0: gracias, Meli. Muchísimas gracias.
1: Jaime de León Calleja, gestor del a Fondo Tecnológico en Mutuactivos.
4: No es casualidad que la inteligencia artificial haya llegado después de la llegada de la inflación. Cuando esta gente llevaba, las grandes compañías me refiero, llevaban invirtiendo en inteligencia artificial 20 años. ¿Por qué han sacado los productos ahora? Porque ahora las compañías, con la presión que tienen en los salarios, que llevamos 20 años sin verlo, sí que demandan productos que puedan sustituir a humanos.